0: Déjate y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. 11 de la mañana en punto. bienvenidos a Vamos Tranqui. Buenos y lluviosos y fríos días. Espero que estén teniendo. Mi nombre es Gina Jaramillo y a partir de ahora y hasta la una de la tarde me encantará acompañarles donde quiera que se encuentren eh, la pregunta de hoy, ¿cuál es su antojo en los días fríos? ¿Qué es aquello que se les antoja cuando, hace, eh, cuando está nublado, cuando hace frío, cuando está lloviendo? Por acá nos dicen papas y vino, por acá nos dicen mi cama. A mí la neta se me antoja una concha y un café caliente con leche. ¡Uf, qué delicia! Y también se me antoja estar en la camita, la neta, o sea, sí se antoja, sí se antoja, hay que decirlo. Igual estoy muy contenta de estar aquí en la cabina, estoy feliz, está calientita la cabina, ustedes no lo saben, pero es una cabina calientita, muy rica, muy a gusto. Así que cuéntenme en arroba jeanjaramillo, arroba radiochilango, qué se les antoja cuando el día está nublado, frío y lluvioso como es el día de hoy. Les recuerdo también que estamos en streaming, en YouTube, en Facebook Live y también en TikTok. Ahorita mismo le estamos compartiendo los links para que nos sigan por ahí, nos comenten y nos acompañen también en estas dos horas que vamos completamente en vivo. Les cuento qué va a pasar el día de hoy para que estén muy pendientes... Y voy empezando del, del final al inicio. Estará por aquí eh, Lena Solá para hablar de la exposición Las Cosas que ves al momento de caer el telón del artista islandés Ragnar Yatasti. Ya Jack, Jack Taranzo, así se dirá su nombre, su apellido. Ahora sabremos en unos minutos. El artista islandés que está en el Museo Tamayo, que como saben es una de las joyas arquitectónicas de esta ciudad. Así que más adelante sabremos todos los detalles acerca de esta exposición. También estará por aquí Diana García, que nos viene a platicar de una eh, muestra que inaugura este viernes en Casa Basalta, esto en la Colonia Roma, arte contemporáneo, y de la cual. Eh, Estoy muy emocionada, no solamente porque Diana la cura, sino porque vamos a poder ver una mezcla de artistas bastante interesante. También hablaremos de un tema que conecta tanto con el arte como con el diseño, la arquitectura y el cine. Estoy hablando del diseño de producción. Hablaremos del International Production Design Week y para esto nos acompañará Roberto Bonelli. Y en la agenda literaria arrancamos este programa con Saúl Alvidres Ruiz. Él nos platicará acerca de un Proyecto que, híjole, me parece que es alucinante, que combina a dos de los intelectuales vivos más influyentes de nuestros tiempos. Es por un lado Noam Chomsky y por el otro lado Pepe Mujica. ¿Qué pasa con estas dos mentes creativas cuando se cruzan? ¿De qué hablan? ¿Qué está surgiendo por ahí? Así que estén muy pendientes porque de esto va, vamos, tranqui, el día de hoy.
1: Mandamiento chilango número 43. Siempre en serio siempre, voltea a ambos lados de la calle antes de cruzar. No importa que la calle sea de un solo sentido, nunca sabes de dónde va a venir el golpe.
0: Oficialmente inicia Vamos Tranqui con esta gran entrevista, con esta conversación que a mí me emociona mucho. Recordarán que la semana pasada hablé de un libro titulado Sobreviviendo al Siglo XXI, Chomsky y Mujica, de Saúl Alvidres. Este está publicado por debate y la semana pasada yo comentaba aquí en la cabina que de todas las muchísimas preguntas trascendentales que nos podemos hacer a nivel personal creo que la que tiene que ver con el futuro desde la filosofía, desde la política tomando en cuenta como dos bastiones sociales importantes, es una que constantemente nos hacemos, y resulta que Saúl eh, bueno, nos va a platicar primero quién es Saúl, él es activista y es documentalista, fue el primer miembro y fundador del movimiento estudiantil Yo Soy 132 y su activismo lo llevó a refugiarse en el sur latinoamericano por varios años donde inició la filmación de su primer documental, el cual se estrenará posteriormente a la publicación de este libro. Bienvenido, Saúl, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Gina? Muchísimas gracias por la invitación y muy contento aquí de platicar con ustedes.
0: Yo estoy muy emocionada y la verdad es que tengo muchas preguntas para ti. La pregunta eh, inicial es ¿cómo lograste que Noam Chomsky y Mujica coincidieran en un mismo espacio contigo? Bueno, pues...
2: Pues primero fue que eh, yo, por otras razones, me puse a estudiar muchísimo a Noam Yapé, pero en un momento en el que yo estaba buscando como una. Eh, un reencuentro ideológico de mi cosmovisión política después de, justo de participar en el Yo Soy 132 yo me fui al país eh, y estaba muy confundido y perdido sobre todo de ver qué hacía con mi vida porque yo siempre tuve un, una vocación política y quería seguir participando ¿no? entonces durante ese proceso eh, y te digo, muy confundido de todo lo que me tocó vivir en México con el Yo Soy 132, que fue muy caótico para mí eh, me puse a estudiar lo que no había estudiado en toda mi vida y dentro de muchas corrientes de pensamiento, filosofías en fin, eh, personajes, autores eh, me puse a estudiar en particular a Noam Chomsky y a Pepe Mujica ya atra atrajeron mi atención de una manera muy potente porque identifiqué en ellos que si bien tienen aparentemente un discurso muy, muy diferente y vienen de lugares muy distintos identifiqué en ellos elementos en la izquierda que no identificaba en la mayoría de los, de, de los actores de la izquierda electoral burocrática clásica eh, y que era fundamentalmente el hecho de que ellos plantean que esto no es democracia, que esto es una simulación porque plantean que votar cada tres o seis años quien decide todo lo demás es democracia es totalmente estúpido eh, y, y en ese sentido eh, te digo, me, me, me aboqué a estudiarlos muchísimo, evidentemente me di cuenta de que ellos nunca se habían reunido para mí eran los dos personajes que yo más admiro desde, desde la izquierda política y en general por, por su trayectoria por su biografía que desde mi punto de vista es legendaria ambas eh, y ahí nació la idea bueno también cuento un poco me topé con una profecía de la vela del cóndor y hubo ahí una suerte de conexiones
0: que lo de la profecía ahorita ay, me gustaría entrar ahí pero antes de continuar me gustaría que nos dieras una breve, un breve contexto de quiénes son estos dos grandes personajes para quienes nos están escuchando ahorita y no logren ubicarlos claro. eh, en nuestro contexto
2: contemporáneo. Seguro que sí te cuento, mira, Pepe Mujica, que ahorita debe tener, espero no equivocarme, como 86 años, va a estar por cumplir 87, eh, bueno, eh, Pepe es el expresidente de Uruguay él fue presidente en el 2015 eh, no, perdón, en el 2010 el 2015 si no me equivoco y bueno, pero su, te digo que su biografía es legendaria porque él eh, estuvo preso casi 15 años por participar en durante el tiempo allá en, eh, en, en el sur latinoamericano con el auge de toda eh, la, la represión militar con las dictaduras eh, pues él participó desde la guerrilla con la guerrilla eh, urbana llamada Tupamaros eh, Pepe recibió seis balazos eh, fue encarcelado dos Dos veces, se escapó también dos veces. Una de ellas fue una de las de, de los escapes de prisión más grandes de la historia eh, y estuvo en condiciones inhumanas. De hecho, uh -huh. los últimos siete años, te digo que estuvo casi 15, eh, estuvo sin ver, sin ver a otro ser humano. Él incluso me comentó que estuvo a punto de volverse loco, que hablaba con las hormigas, que cuando le echaban un colchón para dormir, él estaba, era una felicidad increíble y bueno, ese es el personaje, después salió se incorporó a, a la democracia liberal a porque él mismo decía que el pueblo uruguayo no estaba listo para, para lo que se planteaba desde la guerrilla y e hizo un largo camino hasta llegar a presidente y creo yo es el político más querido del mundo
0: sin duda es el político más querido del mundo ya me dirás tú que lo conoces más eh, de cerca bueno, más bien, lo conoces es un tipo muy simpático, es un tipo muy empático y genera mucha admiración y nunca mejor dicho, sí creo que es el político más querido en el mundo y con Noam Chomsky, ¿cómo fue? el encuentro ¿Quién es no, y cómo llegas a él?
2: Bien Noam Chomsky es un personaje tal, también icónico en la, en la izquierda política eh, pero sin embargo también en la ciencia y en la academia eh, Noam Chomsky que ahorita debe de tener 95 96 años eh, él, es, eh, bueno, él es de profesión lingüista, él a los 29 años publicó su primera obra que de hecho revolucionó el campo de estudio la lingüística y lo hizo el padre de la lingüística moderna en los 29 años eh, y bueno, más allá de eso es padre de la ciencia cognitiva es uno de los analistas políticos geopolíticos y, y uno de los principales disidentes de la política internacional de Estados Unidos, uno de los activistas más icónicos del siglo XX y del siglo XXI y un, sin duda una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad eh, y bueno, este personaje increíble, muy ubicado a la izquierda de la izquierda, perdón, eh, muy ubicado con las teorías del, del anarquismo, del anarcosindicalismo, que para mí cuando lo conocí me, me abrieron, me abrieron no solo, no solo la cabeza, sino el corazón, te digo que andaba yo en una situación compleja cuando, cuando los conocí y bueno eh, lo que hice para al primero que contacté fue a Noam Chomsky eh, me metí él daba clases dio como 50 años clases en MIT ahí en Boston me metí a la página de MIT busqué su correo le mandé unos correos no. platicándole haciendo treinta y, y ahí ¿Y respondió el correo al siguiente día wow sí. y a partir de eso generamos una relación empezamos a tener intercambios por correo meses después fui a Boston MIT yo en ese momento vivía en Ecuador y, y bueno, ahí lo conocí le, le dije que tanto él como Pepe Mujica eran los personajes que yo más admiro en el mundo que me parecía una pena que ellos no, no se hubieran reunido nunca y que el impacto que había tenido para mí el conocer de ellos y no solo su biografía sino su mensaje eh, me parecía fundamental para, para promoverlo dentro de la juventud en este momento porque yo considero, estoy alarmado y, y hecho de, de mi misión de vida el intentar eh, amplificar la conversación pública y enfocarla a la solución de problemas globales porque creo que como millennials y centennials somos herederos de una civilización ecológica, económica, política y socialmente uh -huh. insostenible. Uh -huh. Y en ese sentido nuestra herencia irrenunciable es, en las próximas décadas, que son las más complejas de la historia de la humanidad, hacer un cambio radical.
0: Y cuando tú platicas con estos dos personajazos sobre estas líneas de la... Pues del mundo que estamos recibiendo, en resumen, ¿qué, qué, ¿qué dicen ellos? ¿Dónde se encuentran respecto a sus filosofías, sus ideas de, del mundo futuro?
2: Bueno, ellos son personajes, pues ya, con una, con una larga trayectoria, con una, con una claridad en su cosmovisión, en su, en, su, en su ideología política muy amplia y con una ex, experiencia arrolladora. Entonces, ellos precisamente a, apuntan a la línea de, de que, el, más bien, eh, pugnan que la, la única línea de defensa ante las tres principales eh, amenazas que tenemos como civilización en este momento, porque estamos corriendo y acelerando hacia el colapso civilizatorio, 100%. estas amenazas son evidentemente la nuclear, eh, la catástrofe ecológica y también una catástrofe tecnológica. Ellos ponen que es la, precisamente la democracia la única y última línea de defensa para, para poder superar estos retos porque el origen de estos problemas es que muy pocas personas, un puñado tal vez de políticos y empresarios, Empresarios eh, son los que determinan las decisiones de la humanidad de ocho mil millones de personas en este planeta y ese es precisamente el problema porque estas personas atienden sus directrices desde, desde necesidades individuales sus sí,
0: intereses Exacto por
2: supuesto. y dejan de lado cuestiones tan fundamentales como el aire puro o el agua limpia y ese es el problema que estamos afrontando. entonces lo que ellos apuntan es democracia de verdad que no es precisamente votar cada tres o seis años quien decide todo lo demás claro
0: Pero no sé si a ti te, a ti te pasa Saúl pero a mí sobre todo en, en los últimos meses, a mí me, me preocupa mucho no solamente porque hago un gran trabajo con adolescencia, sino cuestionarme por qué no logramos organizarnos, es decir, tú acabas de decir, el, el poder está insertado en tan solo algunas personas y tienen que manejar a millones de otras tantas ¿por qué la humanidad? no, no sé si tú te lo has preguntado, a lo mejor no, no tienes una respuesta para mí, pero ¿qué pasa? que no podemos organizarnos como generación como, como masa crítica no logramos organizarnos
2: bueno en este sentido recuerdo un poco lo que dice Pepe y es que dice Pepe que que el capitalismo también es una cultura y una cultura que es muchas veces más poderosa que los propios ejércitos porque está determinando la forma los valores eh, las, las, las costumbres en las que nos relacionamos insisto, y eso es más fuerte para la construcción de una sociedad que los propios ejércitos, y el capitalismo tiende al individualismo y a la competencia, es decir, tiende a separarnos, a atomizarnos y hace 100 años, por ejemplo, cuando nacía o cuando pugnaba con fuerza la lucha obrera, eh, precisamente pugnaba a lo contrario, a la comunidad a la solidaridad, al trabajo conjunto, a la organización colectiva y el capitalismo es precisamente lo contrario, al consumo individual eh, y a la y, y, y previene que la gente uno se dé genere conciencia y organización a partir de los problemas comunes eh, y dos, eh, mantiene a todos alejados de los demás en una suerte de competencia estúpida
0: Sí, y eso que, que tú vas al capitalismo yo te diría que también se perciben temas eh, más cotidianos en la educación, claro. en la maternidad eh, en, los, en los aspectos laborales incluso, ¿no? esta competencia, este individualismo que finalmente permea cualquier esfera social, política, pública y privada o sea que es claro, bien grave
2: y, y, y lo que es importante es identificar, comentar Contábamos ahorita que son unas cuantas personas, pues, yo digo que bien caben en una sala de cine porque no han de ser más de 100, me refiero a los cuantos políticos de los países más poderosos como a unos cuantos empresarios de las empresas más grandes, eh, ellos saben perfectamente que esto está sucediendo y es completamente premeditado, claro. eh, es decir, el propio Chomsky menciona que el consumption, Es decir, el, el consumo de moda, eh, el, el estar atraídos a, a, a lo material permanentemente justo permite que, o el estar permanentemente pegado al celular, que tú y yo no estemos conversando y sobre todo que no estemos pensando cómo hacer de nuestra comunidad uh -huh. algo mejor o resolver los problemas que, que nos involucran a ti y a mí.
0: Sí, ¿no? las, gran, las grandes barreras digitales que, que en, un, en un inicio quizás el internet y la hiperconectividad sonaba como una propuesta onírica y bastante atractiva. ...y que hoy nos damos cuenta que que todo va mal por ahí.
2: También. Algo que tocamos bastante en el libro es el hecho de que bueno, evidentemente estamos llegando a una era tecnológica diferente a lo demás, por, simplemente por la explosión de todas las posibilidades que tenemos enfrente y, y Chomsky hace un, hace un ejemplo muy, muy ilustrativo que dice, a ver, la tecnología es como un martillo, yo con un martillo puedo construir una casa o te puedo romper la por cabeza supuesto. al martillo no le importa, mm. ¿no? Entonces aquí la cuestión no es el, o el problema pues no es la tecnología, sino el uso que hacemos de ella, y precisamente yo desarrollo un poco en términos de la tecnología de la comunicación, el hecho de que la, la famosa era de la conectividad, nos prometía estar más unidos, estar más conectados entre todos y en ese sentido democratizar el mundo, pero sucedió algo muy diferente, ahorita todos estamos atados a unos cuantos monopolios digitales que se dedican a dosificar eh, la información precisamente con ímpetus de control y es un grave problema, pero insisto podríamos utilizar la tecnología de otra manera y parte de lo que platicamos con ellos que es uno de los elementos que a mí más me llama llama la atención, porque otro de los génesis de esto eh, es que es el personaje Julian Assange. Uh -huh. Si yo tuviera que decir cuál es el tercer personaje que va más a de Noami de Pepe, es precisamente Julian Assange. De hecho, el cuarto es Roger Waters, ahorita hablamos de él. Que ahorita
0: tenemos que hablar de él, sí. por supuesto.
2: <risa> y... Y bueno, eh, de hecho, el Yo Soy 132 se inspiró en, bueno, desde mi participación precisamente en Julian Assange. Y, y desde la beta de la tecnología, eh, yo lo que, lo que he estado trabajando desde hace 10 años, eh, con muy poco éxito, por cierto, porque ha sido todo un proceso, pero bueno, en esas andamos, es generar un eh, empezar a generar tecnología precisamente para que la comunicación se maneje de otra manera y no desde, desde las lógicas del capitalismo, porque claro. el capitalismo te puede pervertir todo puede ser un, un ente de consumo desde el amor, la amistad, sí, sí, sí. todo lo materializa.
0: Yo te voy a contar una historia brevemente que tiene que ver con algo muy personal. El primer día que hubo internet en la casa, en mi casa, con mis papás.
2: Con el sonidito Con ese, el sonido
0: Mi papá nos dijo algo que a mí me pareció eh, pues muy hipotético, como muy inabarcable. Nos dijo, ¿saben qué? Esto que están viendo es un correo electrónico. Y esto que les impresiona tanto ahorita, porque compartimos un correo electrónico con un familiar, en algunos años va a ser su día a día. Y van a estar tan cansados de los correos electrónicos que no lo van a poder entender. Yo lo único que les pido es que cuiden internet. Y cuando mi papá dijo cuidar internet, me pareció... Ay, sí, papá. Como, órale, ¿no? Y pasaron los años y yo entendí que cuidar esa arena digital tiene que ver mucho con lo que, con lo que tú estás diciendo ahora, pero eso justamente no tiene que ver con el capitalismo, no tiene que ver con herramientas externas, en ese cuidar internet está un compromiso ciudadano, está un compromiso personal también.
2: Sin duda y entendamos que el internet es la, es la primera herramienta que existe en la historia de la humanidad para que la humanidad converse consigo misma ese es el poder del internet y de hecho lo he platicado tanto con el papá y el hermano de Julian Assange así como Richard Stallman que es el padre del software libre eh, eh, y con, con Chelsea Manning un, uno de los eh, de los whistle, del whistleblowers de los eh, de los informantes dentro de Estados Unidos para el tema de Wikileaks etcétera, de que precisamente el internet la batalla por el internet es una de las batallas más importantes del siglo Sin XXI
0: o vamos al corte porque nos falta todavía un poco... Ah, no, me están diciendo que no, que sí. Ah, tenemos todavía unos minutitos más. Ok. Oye, y ahorita que estábamos diciendo que eh, hay otros personajes fundamentales para el desarrollo de este proyecto, y aquí entra Roger Waters. ¿Cómo entra Roger Waters?
2: Sí, bueno, entra, entra por por un montón de dificultades eh, lo que pasa es que yo empecé la filmación del documental en 2017 fue en julio de 2017 cuando logramos llevar a, a Noam Chomsky y a su esposa a pasar un fin de semana a casa de Pepe eh, cuando yo poco después sale Peña Nieto de la, de, de la presidencia regreso yo a México y yo pensaba que tenía mi documental listo casi no, nada Ajá. más tengo el material lo procesamos y se acabó yo en ese momento sabía mucho menos de cine y no es que en este momento sea un experto pero sé más que hace claro. siete años sin duda eh, y llegué eh, se supone que te, iba a tener el capital para poder terminarlo, no se pudo llegó el 2019 y por finales del 2019 yo estaba muy desesperado y un ton, tanto solo en, en la posibilidad de terminar mi documental que dije bueno voy a hacer un Kickstarter que es una, sí, sí, sí. Eh, una colecta en internet de fondos para donativos para terminar el proyecto lo, lo, lo metimos a Kickstarter fue muy exitoso, sacamos ya después de impuestos algo así como 800 mil pesos y bueno yo le prometí a toda la gente de Kickstarter que pues íbamos a terminar nuestro proyecto de inmediato, pero oh, sorpresa no solo llegó la pandemia y me tiró muchísimos, muchísimas ofertas de apoyo con las que yo contaba y con las que yo había llevado el proyecto ya de un proyecto de bajo presupuesto, algo un poco, un poco mayor, llega la pandemia me tira todas esas opciones, me doy cuenta también que 800 mil pesos eran muy poco para, para terminar claro. un, un documental <risas> y desde entonces he estado prometiendo casi año con año que termino y no lo termino y ha sido una, con, una cuestión complicada, hay gente incluso que me reclama oye tú dices que ibas a sacar el documental hace cuánto y la realidad es que no he podido y yo permanentemente estoy prometiendo que sale porque yo siempre estoy hablando con, con nuevos productores yo he hablado con toda la gente de la industria o la gran mayoría, mucha gente de la industria en México del cine eh, me ha intentado apoyar a, a algunos lo hacen algunos no y bueno ha sido complicado y en ese proceso eh, dije bueno pues voy a, voy a hacer la misma operación voy a hablar con la otra de las personas que más a, admiro en el mundo y que creo que debe admirar también a Noamia Pepe eh, y hablé con Robert Waters primero. No, es que
0: me fascina hablar contigo, ¿no? Como, como, como de Gracias, pensarlo, hacerlo. Porque luego, digo, vamos a imaginar muchas cosas y hacer la mitad. Y aquí nos vamos a quedar, así vamos al corte, porque regresando quiero que nos cuentes todo eh, de esta siguiente etapa. Porque ahora, como yo voy viendo, son varias fases, ¿no? Las que se ha ido construyendo este gran proyecto que ya verá la luz. Eh, pero llegar a Roger Waters y me parece que estás tocando así como ¡Tin! La campana de hasta, hasta casi arriba, ¿no? John Chomsky y luego Roger Waters. ¿Estás escuchando Vamos Tranqui? Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Con 27 minutos. Si nos acaban de sintonizar, les cuento que estoy platicando con Saúl Alvíderes acerca de su libro Chomsky y Mujica, sobreviviendo al, es, sobreviviendo al Siglo XXI, Chomsky y Mujica. Ese es el título completo y ya hicimos un recorrido de cómo inició el proyecto, cómo contactaste a Chomsky, cómo fue tu primer encuentro con Mujica y ahora hay otro tercer actor que es muy importante, que tiene que ver con la música, otro hombre de izquierda un libre pensador, intelectual contemporáneo, Roger Waters
2: Sí, y también, y también un veterano acaba de cumplir 80 años eh, como te comentaba antes del corte, eh, ha habido muchas complicaciones para sacar adelante este proyecto, he tenido todos los años, ando pidiendo perdón por no haberlo terminado el año anterior, eh, pero bueno, en eso estamos, ya sale el próximo año, y, y me acerqué con Roger Waters cuando ya no encontraba cómo sacar el proyecto adelante porque me faltaba apoyo, eh, y le dije, oye, me gustaría que participaras, eh, me gustaría utilizar música tuya en el proyecto, ¿te parece? Esto te estaba hablando del 2020 o 2021, no recuerdo bien, eh, ahí, ahí viene el libro… Y, y me dijo que sí le Lo que hice es, de nuevo, repetir la operación Me metí ah. a royerwaters.com, busqué el único correo que había Que ni siquiera creo que era para atender peticiones Era un correo del técnico de la, ajá, de, Del ajá. website y le puse, oye, eh, soy Saúl Alvíder, estoy dirigiendo este proyecto. Me gustaría con estas intenciones comunicarme con Roger Waters. Ya lo uno o dos días recibí un correo de él, una persona lindísima, muy humano, eh, Me pasó su teléfono, hicimos varios, varios, varios eh, facetimes así por el, por el celular y, y, y se comprometió a, a apoyarnos con música. Un par de años después eh, seguía yo en el mismo problema intentando sacar el proyecto Ajá. adelante, buscando fondos. Que por cierto, el 95% del trabajo que he hecho por por este proyecto ha sido buscar fondos, es un problema eh, y un par de años después le dije Roger estoy en esta situación, no he logrado sacarlo pero quiero invitarte a que participes con más profundidad quiero que seas el narrador del proyecto inmediatamente me dijo que sí, que él como yo considera Noamia a Pepe una suerte de héroes para él, y bueno, de hecho, lo vimos acá, lo vi ahora que vino el año pasado y bueno, seguimos en contacto, ahora en noviembre que tiene el, el concierto, el 17 de noviembre, eh, voy a estar yo en Uruguay y vamos a estar ahí con Pepe también y pues seguimos filmando, yo creo que seguiremos filmando como hasta marzo, abril todavía pues eso te digo que para estas fechas del próximo año, calculo que habremos, estaremos estrenando el documental.
0: Pues ojalá que el año que entra, en estas fechas, vengas al programa sí, a invitarnos, por gusto, supuesto sí. Oigan, y también aquí, en vamos tranqui, hemos platicado mucho de la inteligencia artificial, porque yo creo que es un tema que permea en muchas conversaciones hoy en día y a propósito de la inteligencia artificial Pepe tiene una respuesta para ti que me parece muy oportuna y ya con esto cierro para que vayan compren el libro y se vayan preparando para lo que será el documental del año que viene y eh, Tú le preguntas ahí, don Pepe, ¿no sería importante, sobre todo para los jóvenes, buscar una legislación oportuna antes de que este problema nos avasalle? Porque el avance de la tecnología seguirá siendo exponencial y las amenazas de la disrupción te tecnológica son inminentes. Y él responde, la culpa no la tendrá la inteligencia artificial. El problema es quién la maneja y para quién se maneja. Volvemos al mismo problema que tenemos hoy. ¿Estará eso en favor del interés de la minoría o en favor de la humanidad? Y que me parece que es muy oportuno porque también cierra un poco con esta... Eh con este con esta conversación breve que tuvimos acerca del internet y de todo lo que ahí se, se distribuye todo en las conversiones que se desdobla y pues nada, agradecerte que hayas venido a Vamos Tranqui y decirles que vamos a regalar eh, dos ejemplares, tenemos dos ejemplares para el público de Vamos Tranqui eh, sobre el siglo XXI, Chomsky y Mujica a ver si nos puedes firmar para que se, vayan, que sí, se eh, no los libros ser. firmados eh, ahorita les decimos en Twitter cómo vamos a hacer la dinámica para que se lleven este librazo a casa y también eh, pues se cuestionen, eh, tengan conversaciones más críticas y como, y como quisiéramos, ¿no? Como poder comunicarnos desde otro lugar y también actuar en comunidad. Sobre
2: todo eso, actuar. Sí, sobre todo es, eso. Es un llamado a la acción este trabajo.
0: Que a veces pareciera que estamos medio
2: adormilados, ¿no? Sí, pues es que nuestro entorno está construido para eso precisamente.
0: Sí, justamente, híjole. Bueno, pues regresa pronto. Muchísimas gracias, Saúl. Son las 11 con 36 minutos. Oigan, y si no saben qué plan para estos días en la Ciudad de México, escuchen esto.
1: Agenda Chilango. En Vamos Tranqui, siempre hay plan. El Gran Premio de México. Si quieres acelerar tu pulso y adoras la Fórmula 1, marca ya en tu calendario las fechas del 27 al 29 de octubre. Durante esos días podrás vivir la pasión de cerca y ver competir a figuras como el Checo Pérez y otras estrellas con una pantalla gigante en el Fórmula 1 Fan Zone GNP que se ubicará en la Utopía Mellehualco en la colonia Santa Cruz-Mellehualco de Iztapalapa. Lo mejor de todo es que la entrada es gratuita. Agenda Chilango <risa> ¿Eres amante de las leyendas y los misterios de nuestro país? Te invitamos a conocer la leyenda del Nahual. Sumérgete en los canales de Xochimilco, Dominios de la Llorona, para conocer a los Nahuales en una obra de teatro presentada en el embarcadero Las Flores Nativitas, ubicado en calle del Mercado Número 1, en el barrio de Xaltocan, en Xochimilco. Toda una experiencia terrorífica que te pondrá los pelos de punta.
2: Oh, no.
1: Los boletos van de los 389 pesos e incluyen el paseo entre Jinera y hasta quesadillas y tamales para llenar el estómago después de tanto susto. Tienes hasta el 12 de noviembre para ir. Agenda Chilango. El siguiente plan es para apasionados del arte y la historia. No puedes perderte la exposición Patrimonio. Esta muestra, que estará disponible hasta enero del 2024, te llevará a través de 200 fotografías de Santiago Arau que retratan el patrimonio natural, artístico e histórico de la Ciudad de México. Bueno. Podrás disfrutar de estas imágenes en el Museo Nacional de Arquitectura, que se encuentra en la parte más alta del Palacio de Bellas Artes. Una reflexión sobre el progreso y la preservación de nuestro patrimonio en la mente de este fotógrafo que podrás admirar en imágenes capturadas entre 2015 y 2023. La exposición está abierta de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde y la entrada es gratuita. Agenda Chilango Finalmente, para todos los fans de Frida Kahlo tenemos algo muy especial la exposición Un Lugar Lleno de Lugares en el Museo Casa Azul para conmemorar el 65 aniversario de este icónico lugar de la capital se reunieron más de 200 piezas nunca antes vistas que incluyen fotografías, documentos y objetos personales para acercarse aún más a la vida íntima del artista desde su boleta de calificaciones hasta radiografías e historial clínico esta exposición te sumerge por completo en la vida de Frida puedes visitarla hasta el 14 de enero de 2024 en la calle de Londres 241 en la colonia del Carmen en Coyoacán presentado por Agenda Chilango los mejores planes de la ciudad en un solo lugar para más información visita chilango.com diagonal estás
3: escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
0: 11.39 están aquí en Vamos Tranqui y me da mucha emoción y mucho gusto presentarles a mi siguiente invitada del día de hoy. Ella es Diana García, es artista multidisciplinaria, es actriz, es artista plástica, productora y curadora. Próximamente estrenará una serie llamada Sierra Madre y en unos días presentará en el Festival Mórbido su nueva película Cuando... Los Amos Duermen, El director Santiago Alvarado y Larry. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué gusto verte, Gina. Me da mucho gusto que estés aquí en la cabina y que haciendo tantos proyectos, eh, tal cual multidisciplinarios, combinando de forma creativa muchas disciplinas... Hoy nos vengas a platicar de una exhibición que inaugura este viernes y de la cual tú eres parte fundamental.
4: Ay, Sí, estoy muy emocionada. Muchas gracias por el espacio. Y pues sí, es, es una invitación a que todos los que puedan o que les interese el arte, eh, den una vuelta este viernes de 7 a 10. Tenemos la inauguración de la exposición que durará un mes en Casa Basalta. Eh, muy emocionada porque es la primera vez que yo hago una curaduría con artistas que adoro, mexicanos. Eh, entre ellos Pedro Friedeberg que está haciendo una pieza de tres metros increíble, una escultura. Eh, tenemos a, Pedro, eh, a José L. Pov, eh, tenemos a Nabs D, tenemos a Sabino, Alexis Mata. Eh, y pues a Marcos Castro, a Marcos también por Castro, aquí.
0: sí, Gustavo Velasco, a Luke y Gustavo Velasco, Oye, Entities, Ajá. Como. Oye, vemos eh, nombresazos en esta, en esta exposición. Cuéntanos eh, de qué se trata. ¿Cuál es el título de la exposición? ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Y por qué te animaste o decidiste tomar esta decisión tan importante de curar una exposición dienta
4: Pues todo empezó porque amo Halloween y Día de Muertos y para mí siempre es muy emocionante hacer. ...cosas alrededor o
0: decoraciones, entonces todo empezó porque me dieron la oportunidad de decorar Casa Basalta. Que cuéntanos qué es Casa Basalta, para quienes nos están escuchando y nunca han visitado Casa Basalta, de esto se trata. Casa Basalta es un concept eh, house, tiene
4: restaurantes, tiene un café, tiene una estética, tiene yoga, tiene un centro budista... Tiene tiendas, entonces... Y tiene
0: mucha historia, porque yo me acuerdo cuando, que yo llegué a ir a fiestas en Casa Basalta, cuando no había todo lo que hay ahora. Ajá. Y, y me imagino que antes vivió una familia. Ahí es una casa como muy típica de la colonia Roma, en la colonia Roma Norte. Sí. E imagino que lo que ha sucedido en esa casa también es infinito. ¿Tú tienes alguna, alguna información de lo que ha pasado por esa casa?
4: Pues es una casa bastante antigua, como tú dices, o sea, pues de la colonia Roma en sus épocas. Este nuevo concepto creo que empezó hace como unos seis años que la remodelaron y empezaron a abrir tienditas. Yo, a mí no me tocó fiestas porque yo de hecho vivía en Los Ángeles. Hace unos años. Pues sí te las perdiste, ah. ¿eh? sí eran unos fiestones. Sí me las perdí, y bueno, pues empezaron a hacer negocios, está en Colima, 159, por los que han pasado por ahí, está enfrente del Rosetta, y pues se ha convertido en una casa, pues bastante importante ahí por sus negocios, ahora tiene el Tigre, Este hay unos helados veganos ahí abajo, increíbles, está el restaurante de Umay, Milk, Este y bueno, pues yo en algún... Creo que en el 2019 hice una exposición donde ahora es el tigre. Mm -hmm. Y así fue como yo la conocí. Eh, y bueno, se me, se me presentó esta oportunidad de hacer decoración en esta casa que lo inspiré mucho en Tim Burton y en toda esta magia que pasa a los... Los Halloweens, ¿no? Eh,
0: y la también? energía que se mueve, ¿no? ¿No sientes que hay como una energía muy particular de estos días? Entre Halloween, sí. Día de Muertos, todas las personas también como enfocándonos en lo que viene, que es, una, es un gran festejo a muchos niveles.
4: Ajá, entre que divertido y entre qué triste. Y bien porque, profundo. Y muy uh -huh. profundo, porque pues están ahí las fotos de nuestros seres queridos. Entonces, para mí, hacer altares ha sido una cosa que yo he estado desarrollando en los últimos años, y bueno, me dieron la oportunidad de hacer un mega altar con una pieza de Friedeberg atrás, eh, una pirámide, flores, y muy emocionada. Entonces, en eso salió que pues en donde iba a hacer las decoraciones, hay una exposición permanente de arte muy, muy buena. Y Martín me dijo, bueno, pues hagamos algo. Para estas épocas, ¿no? Entonces me puse a curar, les hablé amigos, ya yo tenía un contacto, bueno, un contacto con, con Alejandro, quien lleva a Pedro Friedeberg, eh, por otros eventos, porque también me, me he puesto a organizar eventos donde uh -huh. involucra experiencias, etcétera, entonces... Pues todos accedieron y, pues, muy contento Se armó realmente muy rápido. Como Oye, en un Diana, mes y, y
0: estas... Ex, estas es, es muy rápido, la verdad. Muchas felicidades. Estas piezas que vamos a ver en la exposición son piezas que ya existían o algunas son exprofeso para la muestra.
4: Mm, algunas ya existían. Y, y tienen que ver con este ajá, tema. Sí, el tema se llama Life After Death. Eh, y, pues, yo quería hablar justo de esta profundidad porque hay este mucho a veces dolor en la muerte y yo en mi experiencia con mi mamá fallecida desde que tengo bueno que fueron hace como 15 años pues yo he experimentado la muerte desde un lugar muy propositivo, yo siento a mi mamá, o sea uno tiene que para seguir conectando con esas personas pues tiene que trabajar dentro de sí para encontrar a esos seres y ese amor dentro de uno y y pues muchas veces eh, pues la gente sufre mucho en, uh -huh. este, en este proceso y bueno, entiendo que el duelo es fuerte, pero mi idea era proponer que sí hay vida después de la muerte y que sí se puede reconectar con esos seres queridos en los sueños, llamándolos con los mensajes de la naturaleza. Y bueno, también unos interpretaron como ya el creepiness de, de este <risa> otro lado de, de la muerte, porque también es muy bonito, ¿no? Porque creo que la sombra genera eventualmente una luz. Entonces, todo, todo es crecimiento. Eh, hace unos años empecé, eh, o sea, me di cuenta que en vez de decir bueno y malo, podía decir afirmaciones y retos. Y los retos son los que nos ayudan a darle la vuelta a las cosas y a ser más sabios y a tener como más superpoderes, entonces pues también la invitación es que todos estos retos, estos duelos
0: los vivamos de una manera donde haya crecimiento y magia y a través del arte no que eso también eh, finalmente la, la concepción de arte es muy amplia pero obviamente son reflejos eh, también son encuentros y de algún de alguna otra manera hay obras de arte que nos tocan ciertas fibras y desde ahí también podemos generar otro tipo de reflexiones sí. eh, en, en, esta, en esta exposición colectiva qué disciplinas vamos a encontrar es pictórica y fotografía hay instalaciones pictórica y escultórica en su mayoría sí. pues ahí está muchas gracias Diana sí. recuérdanos por favor fecha de inauguración horarios eh, es para todas las edades todas las recomendaciones sí, que todas las de la edades. edades está abierto
4: la inauguración es de 7 a 10 eh, en Casa Basalta Colima 159 y va la exposición va a estar todo un mes y las decoraciones eh, de Halloween Día de Muertos van a estar ahí también yo creo que un
0: par de semanas más pues ahí está muchísimas gracias Diana García artista multidisciplinaria y curadora de esta exposición muchas gracias, gracias ¿Dónde, ¿dónde podemos querida. seguirte Diana? mis redes son arroba Diana García ahí síganla porque además comparte continuamente su obra reflexiones varias cositas así que Muchas gracias. Muchas gracias. Y luego gracias. vienes a contarnos de otros proyectos que traigas. Sí. Radio Chilango. En la semana, no, el martes estuvo por aquí Isaac Torres hablándonos de la chilang, chilanguización de algunas colonias en la Ciudad de México y él hablaba de una colonia muy grande que llegó de Oaxaca para instalarse en la colonia Portales, muy cerquita de Tlalpan. Y yo me quedé con esta idea de todo lo que sucedía en la Ciudad de México y que tenía que ver con Oaxaca o que estaba vinculado a Oaxaca, más allá de los típicos carritos oaxaqueños o los restaurantes oaxaqueños que tanto nos gustan y les quiero platicar de un libro que de verdad es una joya, es precioso si lo ven en, un, en una librería no duden ni un segundo en llevárselo se llama Sueños de una Matriarca de Minerva García Niño de Rivera, este libro es una celebración a la región de la Mixteca Oaxaqueña, a sus tradiciones y sus costumbres que obviamente se mantienen vivas gracias a la fuerza de sus mujeres este libro además es un homenaje a las infancias, es un libro bilingüe español mixteco y todo el tiempo nos regresa a este lugar de amor a este lugar de seguridad a este lugar de cariño que son las matriarcas nuestras mujeres de abundancia infinita este libro además está eh, impreso a dos, a dos tintas rosa mexicano y azul sobre un papel color a mate y todas las ilustraciones son muy lindas por ejemplo ahorita le estoy compartiendo una aquí en las pantallas que dice ella que me vio nacer en el país de las nubes y vemos a una mamá con su bebé luego dice ella que me llevó por caminos de abundancia ella que desde siempre me alimenta con aplausos y vemos a una, a una mujer haciendo las tortillas no, de verdad es que este libro es majestuoso es de, es de una magia eh, inexplicable así que bueno, ya saben se llama Sueños de una matriarca de Minerva García Niño de Rivera ¿Estás escuchando? Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Les quiero presentar a Roberto Bonelli, quien es director de arte, decorador y diseñador de producción con más de 25 años de carrera aquí en México. Él ha trabajado en cine, en publicidad y también en experiencias teatrales, eh, musicales y de escape rooms. Eh, vamos a platicar acerca de un proyecto internacional que justamente se llama así, International Production Design Week. Bienvenido Roberto, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias.
0: Oye, eh, pues platícanos de qué va este pues este festival, este esta semana donde el diseño juega un papel fundamental, pero que también combina muchas otras disciplinas creativas.
3: Sí, exacto. Mira, es un iniciativo eh, que sale de Los Ángeles, originalmente de un grupo que se llama Production Design Collective, que son grandes escenógrafos de, de, bueno, de Estados Unidos, pero ellos invitan a todo el mundo a participar. Ellos tuvieron la idea de hacer esta celebración del diseño para cine eh, y hacerlo eh, con, o sea, al mismo tiempo en todo el mundo. Entonces eh, somos más de 20 países eh, que participan y yo fui parte de organizar eh, la parte en México eh, que justo son los siguientes tres días, o sea mañana, pasado y el sábado.
0: Es la primera vez que veremos este, este evento en la Ciudad de México, ¿cierto?
3: Sí, es correcto.
0: ¿Y qué va a pasar exactamente durante estos tres días?
3: Es que eh, quisimos hacer algo que no fuera solo como un masterclass, a, como a estudiantes, o, o tampoco hacer una plática interno con colegas. Entonces, agarro un poco una cosa parecida a un festival, en el sentido que tenemos presentaciones, sí, de muchos diseños, eh, pero también se trata un poco de, de convivio y de hacer comunidad entonces eh, todo sucede en el foro 5 en los estudios Churubusco eh, y tenemos entre cada plática también oportunidades de eh, tomar un café eh, tenemos de repente eh, probaditas de vinos este, o de cerveza eh, y tenemos ahí puesto una feria de decoración de diferentes, este, eh, bueno, aquí se llaman bodegas de rentas, de decoración o de props, que ponen como su stand y ahí presentan elementos que, eh, eh, que bueno, que se rentan para cine. Entonces es también un, eh, una oportunidad como de, de presentarse, como una feria, se puede decir, uh -huh. pero también es toda esa cosa de convivio y todo. Tenemos una gran fiesta el sábado, eh, y decidimos que está abierto a todos, eh, no solo es gente que estudia cine o, o colegas, sino cualquier persona que le guste el cine
0: o el diseño también en general. Oye, cuando hablamos de diseño de producción, para quienes nos, nos están escuchando y quizás no estamos tan vinculados con tu disciplina, ¿Qué es exactamente el diseño de producción? ¿A quiénes involucra? ¿Qué tan grandes son los equipos? ¿Cómo funciona ese mundo que, que, repito, a veces vemos la película ya en la fase final, pero todo lo que sucede atrás es sumamente interesante, hay mucha gente involucrada, hay muchos procesos creativos que a mí me, me llaman mucho la atención, por eso te lo pregunto.
3: Sí, mira, eh, muchas veces estamos arriba de 100 personas solo en el departamento de arte y son muchos expertos y subdepartamentos entonces, eh, bueno, hay diseño gráfico, eh, hay utilería, hay decoración muchas veces se diseña muy específicamente para la película eh, bueno, logotipos o props especiales este, eh, como puede ser cosas que no existió o puede ser una cosa que hay que hacer una réplica histórica, porque mm -hmm. la película es histórica, entonces hay muchos expertos y hay mucha organización. Y la idea del production designer es que puede ser una persona que puede solo ser creativo y abarcar todo eso y crear un look completo para toda la película. Inclusive tiene que ver con la paleta de color, eh, trabaja junto con, con eh, vestuario, con fotografía, con las locaciones, para que todo tiene como un diseño desde un inicio a fin que, que, que sigue ahora sí la visión del director.
0: Claro. Oye, veo que aquí eh, va a participar, por ejemplo, Bárbara Enríquez, que es decoradora de la película Roma. ¿Cuál dirías tú que es la importancia de un puesto como el de ella o cómo interactúa con el equipo? Bueno, un poco lo que acabas sí. de decir, ¿no?
3: Bueno, es súper importante la, la colaboración y por eso, digo, es chistoso que menciones Bárbara, porque yo lo quise que le venía hoy en mi lugar, pero Ajá. recién está llegando de, de Colombia, donde está haciendo una serie, eh, pero es fundamental la colaboración. Parte también del trabajo del production designer es armar un crew que puede trabajar juntos. Eh, y primero está la plática con el director sobre la visión de toda la película. Y luego hay que transmitir eso a su crew. Y entonces se vuelve fundamental que cada quien tiene esa misma idea y esa misma visión. Y ellos trabajan más específico más como con las manos en la materia y hacen propuestas y luego el production designer quizás va seleccionando lo que quiere presentar al director
0: qué emocionante trabajo suena que es eh, mucha mucha chamba pero también muy emocionante
3: es muchísimo trabajo sí, sí es un un labor de, de, de amor y todos los que hacemos lo hacemos con pasión y son muchísimas horas pero sí también es importante lo del trabajo en equipo nos claro. encanta a todos oye
0: tú en qué, ¿en qué producciones has estado? que nos puedas compartir alguna, alguna anécdota por ahí
3: pues es que yo vine aquí empecé en las producciones extranjeros Ajá. entonces este, de mis primeros fue Apocalipto eh, en donde estuve estuve también en la película de, de Frida Kahlo la, la, de Salma Hayek en ese entonces y luego eh, empecé yo eh, hacer production designers pro, production designer eh, un poquito más acá y este tra he trabajado también en el, en el extranjero este, ya que ya que dominé más o menos el español como pueden escuchar eh, me dieron más chambas también en eh, eh, bueno como en Colombia uh -huh. he trabajado en Uruguay también eh, también en España me, me volví un poco ese personaje eh, también hispano y luego terminé en China, también haciendo dos producciones ahí.
0: Qué divertido, ¿no? También poder tener esta perspectiva de pues otros directores, conocer actrices, actores, diseñar los sets, hacer réplicas históricas. Me imagino que con Frida de haber sido una cosa muy genial, ¿no? Poder replicar ese México de una época dorada, marcada además por un estilo muy personal como es el de Frida Kahlo. En fin, eh, ya, ya nos contarás tú.
3: Sí, siempre es eh, fantástico y, y lo que más me gusta es la co colaboración entre todos los departamentos. Luego los actores llegan muy tarde, a, claro. ahora sí, pero luego <risas> es interesante cuando ellos también dicen, ah, mira, tenía una duda de cómo iba a ser ese personaje, pero ya viendo su recámara ya me queda clarísimo. Este, lo voy a dar ese giro y, y, y me, a veces preguntan, ¿cómo supiste eso? Bueno, es porque hablamos con el director antes y él nos dio una visión y es la misma visión que te está tramitando a ti. Y cuando sucede eso, pues es maravilloso que, que es, un, es un proyecto ahora sí eh, que, que todo el mundo este, aporta, ¿no?
0: Claro, integral. Oye, y además de eh, Bárbara, ¿quiénes más van a estar eh, en este, en este festival, en este, en este encuentro?
3: Están todos los más grandes eh, diseñadores que radican en México, no solo mexicanos. Este, pensamos invitar a algunos también. Eh, pero como es mundial, dijimos, bueno, hagamos la, la de la industria mexicana. Entonces, pues tenemos ganadores de Óscares, eh, nominados al Óscares, eh, múltiples ganadores de ARIELES. Este, tenemos de todo, ¿no? Este, mencionamos a Eugenio Caballero, este que eh, estuvo en el Fauno, digo, más en... bien diseñó el Fauno, el laberinto del Fauno, este... Roma, Bardo, Bardo ahora uh -huh. sí, este Salvador Parra, que también tiene una, un largo, extenso carrera y, y un, un, una cantidad de trofeos impresionantes. Eh, y justo con Salvador eh, decidimos hacer una plática diferente, donde, como él ha hecho cuatro eh, películas, con Luis Estrada, decidimos hacer una plática muy suelto. Uh -huh. Entonces, la idea es que son ellos todos que platican todas las anécdotas y toda su colaboración, que, que se, me, me, se me hace que son más de 20 años, wow. pero en una manera muy tranquilo, inspirado uh -huh. un poco en un programa este, que se llama Comedians in Cars Going for Coffee. Pero en este caso lo hicimos como más, más a la mexa. Entonces, este, tenemos ahí una tequilita y así, y, y, y la idea es que, que sea una cosa eh, no tan formal, sino realmente que la gente siente que pues, están ahí en una plática claro. entre dos grandes maestros. ¿no?
0: Que bueno, Salvador Parra fue el diseñador de producción de La dictadura perfecta y de Narcos México, también para dar ese contexto y que sepan de quién estamos hablando.
3: Sí, México tiene una gran trayectoria ahí también a nivel de diseño. O sea, sí, mundialmente sí es potencia ah, a ¿sí? nivel... Sí.
0: Mira sí, qué sí. buen dato.
3: Vienen muchas producciones extranjeras acá... Ajá. Y muchos vienen eh, porque se puede producir más aquí, particularmente en el Departamento de Arte. Entonces, muchos tienen experiencias de grandes películas extranjeros.
0: Claro, imagino que también, eh, los, lo, como tú decías, los, los eh, equipos creativos, pero también hacen muchas cosas manuales, este nivel de creatividad que hay en México. Yo, yo te diría, Roberto, que se dispara como a muchas otras disciplinas y, y te escucho y digo, claro, Sí entiendo por qué en México puede suceder esto. Oye, recuérdanos rápidamente horarios, dónde podemos encontrar toda la información eh, para asistir los siguientes tres días al International Production Design Week.
3: Sí, mira, es, eh, empieza mañana a las 4. Es en Churubusco, los, los famosos estudios, los legendarios estudios Churubusco. Eh, es en el foro 5. Los boletos se pueden comprar en la boletera que se llama Passline. Solo hay que buscar eh, International Production Design Week o su abreviación, que es eh, IPDW. Y también pueden buscarnos en nuestro Instagram, que es IPDW-MX. Y ahí también hay un link para, para ir a comprar boletos.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por venir a Vamos Tranqui. Y espero que pronto regreses a contarnos más, eh, más curiosidades acerca de este mundo tan increíble que es el diseño de producción muchas gracias en la ciudad de México. sonidos
1: de la capital al empezar la tarde entre las calles de la ciudad aún suele escucharse el agudo sonido del afilador ese silbido inconfundible es producido por un camarillo, una flauta de madera de origen medieval que basta como anuncio sobre su servicio para afilar cuchillos de casa y de comerciantes de toda la ciudad con la ayuda de su taller andante en forma de bicicleta. Se trata de un oficio proveniente de España en el siglo XVII que llegó aquí y nos regaló ese sonido que siempre formará parte de la música citarina.
0: Eh, me da mucho gusto hablar de la próxima exposición que se presentará en el Museo Tamayo, este espacio del cual hemos platicado mucho en Vamos Tranqui, del cual también hemos analizado su arquitectura con profundidad, y que hoy me acompaña Lena Solano G., es asistente curatorial del Museo Tamayo desde el año 2022, y está coordinando la exposición Las Cosas que ves al momento de caer el telón, del artista islandés Ragnan Hat. Hartanson. ¿Lo dije bien? Sí, lo dijiste. Perfecto. Perfecto. Esta, esta exposición inaugura el próximo 9 de noviembre y nos emociona muchísimo, lena Bienvenida.
5: Sí, muchísimas gracias. Buenos días. A nosotros también, la verdad, como museo, nos entusiasma muchísimo poder presentar este tipo pues, de prácticas y poder trabajar con artistas contemporáneos que trabajan pues, con performance, videoinstalaciones, ¿no? con una práctica pues, mucho más... Pues contemporánea, ¿no? Y eso al final a nosotros pues nos gratifica muchísimo y esperamos pues que al público eh, igual.
0: Qué importante ¿eh? esto que acabas de mencionar. Creo que después de la pandemia hubo una gran reflexión en torno al papel de los museos. Estos espacios que otrora eran salas eh, cuadradas, cubos blancos, Justo. donde el espectador llegaba y en silencio Justo. era testigo de una curaduría. Justo. Y creo que ahora la reflexión viene por lo lúdico, por interactuar, por generar nuevos públicos, desde el tamaño que están haciendo respecto a esta reflexión.
5: Pues principalmente en esta exposición que estamos trabajando ahora con Ragnar, al final vamos a tener nada más una obra pictórica. Esto representa muchísimo para nosotros, porque estamos pues, muy acostumbrados a tener las paredes llenas de cuadros. Entonces nos entusiasma muchísimo llenar nuestras salas de películas, de videoinstalaciones, de músicos. no Justo hablabas del silencio y nosotros vamos a llenar nuestras salas de sonido y de música. ¿no? ¡Qué belleza! Pues sí, y nos entusiasma muchísimo poder trabajar con músicos, jóvenes, mexicanos, cantautores. Creo que nos ayudaste muchísimo en nuestra convocatoria. Yo me acuerdo cuando lanzaron
0: la convocatoria. Cuéntanos tú, porque yo voy a transcribir toda la información. Cuéntanos tú.
5: Pues evidentemente Ragnar ha roto todos nuestros esquemas eh, como museo. no Estamos nuestro organigrama, muy tranquilos. Estamos acostumbrados a pedir obras, transportes internacionales y demás. Y ahora no, se nos presenta una exposición donde el artista nos pide que seleccionemos a 10 músicos locales de México, que toquen la guitarra, que sepan cantar y que los pongamos a sala y que vamos a colaborar con el compositor de la banda islandesa Sigur ross ¿no? O sea, wow, ¡increíble! Sí, increíble. Entonces, para nosotros es un reto, pero también para los propios músicos, porque les estamos proponiendo otro tipo de espacio, no se están... Ellos están acostumbrados, pues, a... a a, a ser parte de estos espacios de representación de la ciudad, ¿no? bares, salas de conciertos, escenarios y nosotros ¿qué les proponemos? Una sala vacía eh, del Museo Tamayo, ¿no? entonces también es como una aventura nueva creo yo para, para estos pues, creativos músicos de aquí de la ciudad de deslocalizarlos un poco de sus lugares ¿no? Digamos y que, que empiecen a interactuar en otro tipo de espacio.
0: Oye, de la convocatoria hasta este momento, ¿cómo ha sido ese proceso? Eh, ¿Qué ha sucedido? ¿Llegaron los músicos? ¿Se acomodaron? ¿Ha funcionado? ¿Este detrás de las cámaras del Museo Tamayo cómo ha sido?
5: Pues llegaron muchísimos músicos, Ay. buenísimos y súper talentosos todos, la verdad. Hicimos pues, varios castings y los estuvimos viendo. Después se lo mandamos pues, al artista y a su estudio y también pues, a, al compositor de Sigur Ross, que se llama Svanson, Hart and Svensson. Y nos han ayudado muchísimo a seleccionar. Vamos a seleccionar a 19 porque al final así pues, podemos como compaginar mejor eh, los horarios. Es puramente de logística. Pero sí está súper emocionante pues, poder trabajar. Pues con todos estos músicos. ¿Y esta pieza sonora forma parte de la exposición? Sí, va a dar inicio a la exposición. Se llama Take Me Here by The Disc Y es fascinante porque Ragnar, o sea, que es un personaje súper peculiar, islandés, eh, nació en el seno de una familia pues, de actores, ¿no? Eh, entonces, pues siempre ha estado como muy vinculado con las artes desde chiquito. Y eso es, pues, muy importante en, Para en su práctica. ¿no? Justo, porque él siempre está como. Eh, pues balanceando la ficción con lo autobiográfico, ¿no? Utiliza mucho a sus padres en sus obras también. Y justo en esta obra, que se llama eh, Tómame aquí, eh, junto al Lavavajillas, está súper interesante porque es, vamos a tener a estos 10 músicos tocando esta canción, que es esta rola que va repitiendo este Take Me Here by The Diswasher, y vamos a estar proyectando en una de las paredes una película en la que aparecen su papá y su mamá, en una película de los 70, islandesa, que hablan sobre las infidelidades, de una ama de casa que se enrolla con el plomero, entonces está todo pues bastante chistoso y creo que eh, muy interesante Oye, y a nivel curatorial, ¿cómo ha sido
0: tu experiencia? Porque es una expo a distancia, es una expo que además tiene todos estos elementos contrastantes eh, que quizás en el oficio cotidiano de una curadora o asistente curatorial no están presentes ¿Cómo ha sido también para ti esta experiencia nivel trabajo?
5: Pues ha sido súper interesante porque he estado trabajando con José Luis Brondet que es un curador con muchísima trayectoria que ahora justamente está bueno, reside en Los Ángeles y ha trabajado pues, en el MOCA en el ACMA entonces pues tiene es una trayectoria enorme como curador y le interesa muchísimo Todas estas prácticas curatoriales relacionadas con el teatro, ¿no? con, con el performance y en esto creo que pues nos hemos entendido muchísimo porque son pues, valores que a mí también pues me emocionan y comparto, entonces ha sido eh, increíble, la verdad.
0: Oye, esa exposición está pensada para todas las familias, el público del, del tamaño es muy amplio. Yo creo que también es una de las peculiaridades de este museo que físicamente está ubicado en un contexto que permite atraer cualquier tipo de público y siempre varía ese público.
5: Sí, y eso creo que es pues algo que se tiene que poner en valor porque tenemos tanto los domingos que es gratuito, que pueden venir, o sea todo el mundo y se llena el museo tenemos eh, pues de martes a sábado, es, es verdad que es más tranquilo pero está increíble que pueda venir todo el mundo y más de ver estas eh, exposiciones que como decías al principio pues se relacionan muchísimo con lo lúdico y que podemos pues interactuar de una manera diferente ¿no? que puede venir pues un niño nada más a sentarse durante tres horas a escuchar la misma canción o puede venir pues tu mamá, tu abuela ¿no? creo que eso es eh, muy importante como, y que sí es algo que tenemos en cuenta cuando pensamos pues en el programa anual y cuando tenemos nuestras reuniones y nuestras juntas de calendarios y de en qué vamos a hacer, ¿no? de que pues, pensar de trabajar desde una manera súper inclusiva y poder tener exposiciones pues, que abarquen un amplio rango de, de públicos, ¿no?
0: Oye, regresando a esta exposición. Inaugura entonces el 9 de noviembre y sí. estará abierta hasta el 3 de marzo del año sí. que viene. Evidentemente, todo el tiempo acompañado de un programa público, habrá conversatorios. ¿Viene el artista también? A la va a venir
5: el artista, va a venir eh, Hartan Svensson, que es el, el chico de Sigur
0: Ross. Entonces, creo que va a ser. ¿Y esto pues, va a ser un performance en vivo o va a ser video? Es que esto me, me tiene, va a ser como ves, vivo. muy emocionada.
5: Va a ser en vivo.
0: Pero sí. solo un día ¿O se va a presentar? No, Lo,
5: o sea, el performance va a estar En el horario que abrimos el museo De 10 a 6 de la tarde De martes a domingo
0: Ah, o sea, van a estar sí. trabajando ahí los músicos Sí, in situ. sí, por eso ha sido un
5: proceso larguísimo
0: ¿Sabes que yo tenía la idea De que iban a hacer, una, o sea, iban a hacer el performance Pero que después iba a quedar Una especie de archivo digital, un video o en otro tipo de desdoblamiento No, la obra no podemos
5: sé. hacer, o sea, sí vamos a tomar por registros eh, fotográficos y también algunos videos, pero principalmente la idea de la obra es que sea un performance. Vamos a tener una obra que sí es de la banda estadounidense The National, que ellos sí hicieron un performance en vivo en el MoMA PS1 en 2013, que se llama A Lot of Sorrow, eh, Demasiada Pena, y esa sí la vamos a tener en video en Sala 6, que esa, son... Esta banda tocando creo que 99 veces la misma canción Sorrow. Eh, en loop. ¡Wow! Entonces creo que la pieza dura unos seis mi, unas 6 horas 35 minutos, si no me equivoco.
0: ¡Qué emocionante el Museo Tamayo! Sé que van a tener eh, bueno, las, todas las salas eh, llenas en esa sí. nueva exposición y además eh, seguirán con el programa de siempre. Hoy hay Noche de Museos.
5: Hoy hay Noche de Museos. Eh, vamos a tener Noches de Jazz. Eh, si no me equivoco, se llama Pablo y los Tríos. Y nada, pues los esperamos. Creo que las entradas están agotadas porque siempre se agotan siempre en Siempre se de jazz. agotan. Es uno de
0: los o sea, noches de Jazz es uno de los programas públicos más exitosos dentro de los museos de la Ciudad de México. Y si no Pablo lo Pablo, perdón, para Pablo que no me Pablo pero no, no se anoten porque ya se agotaron las, las sí. entradas para el día de hoy. Pero esto es una, es una llamada de atención, es un aviso para que estén muy pendientes de lo que sucede en noches del Museo Tamayo, porque es espectacular, porque es ir al museo. Ver la exhibición que está en ese momento y además disfrutar de una banda en vivo, lo cual sí le da un toque muy mágico a la experiencia. Sí, de entrada sí. ya ir de noche a un museo es increíble, increíble, más la música, más todo lo que implica. Entonces, a ver, recuérdanos por favor, Lena, cómo, cómo podemos prepararnos, estar pendientes de todo lo que sucederá con esta exposición que más tiene un título muy bonito, Las cosas que ves al momento de caer el telón, que ahora sí. sabemos... ¿Qué es? Porque el artista Ragnar Hat Hartanson estaba vinculado con eh, su familia y las artes.
5: Sí, bueno, además el título de la exposición es una referencia al poema Impresiones Teatrales de la, de la poetesa eh, polaca Wisława Simborska, que fue ganadora del premio Nobel de Literatura. Eh, y hay unos versos que la poeta pues, evoca el poder del teatro cuando éste revela su truco y eh, es ese momento en que justo cae la, la cortina y ves ese renglón, ese renglón de luz y ves que alguien igual pone una mano y agarra una... Flor, o ese momento que te deja entrever como lo que están acabando de hacer los actores, ¿no? Claro. O sea, es ese justo momento que el telón va a tocar el suelo, ¿no? Y que ya significa que la obra se ha acabado, pero ese es ese momento que los actores se han despistado y ahí están haciendo algo que ya está fuera de sus roles, de sus papeles y de la actuación, ¿no? Qué
0: bonito. Sí.
5: Qué el humano teatro. y qué
0: poético, ¿no? Al, sí. al mismo tiempo. Es que el teatro es sí. Es eso. Es eso, es muy humano, sí. es muy poético. Y eh, para la inauguración, eh, ¿está abierta el público? Sí. Perfecto. Está abierto
5: al público. Vamos a abrir a las 7 de la tarde y nos encantaría y pues, pues ahí que los acompañes. Ajá, por
0: favor, vamos al Museo Tamayo 9 de noviembre y de todas formas toda la información como siempre en las redes sociales del Museo Tamayo, en el sitio web que además es muy bonito y ahí tienen toda la información. ¿Algo más que quieras agregar, Lena?
5: No, básicamente ahora las próximas exposiciones que, que tenemos eh, ahora estamos acabando de presentar Arte y Perros que pueden traer a todos sus perritos al museo, pueden visitar el patio, pueden entrar con ellos, que creo que es algo muy importante porque al final nosotros estamos alrededor de este parque fabuloso, entonces está increíble que todas las personas que van a pasear con sus perritos pues puedan entrar a las salas del museo, ¿no?
0: Que justo la semana pasada estuvimos platicando de esto aquí en ah, el programa de Vamos tranqui y decíamos que nos parecía la mejor idea, es un sí. planazo poder ir al museo y llevar a tu perrito. ¿Y cómo les ha ido, eh, con ese programa?
5: Pues muy bien. Ahí van, van entrando... Y eh, perros de todos los tamaños. De todos los tamaños. ¡Qué divertido! Hay Ahí algunos que ladran más y algunos que menos. Ah, claro, no, nunca había pensado en un perro ladrando dentro no, del museo. claro, está increíble, la verdad. Y sí es lindo como entrar a otros espacios. Siempre es importante claro. repensar los espacios. Sí, sí.
0: Totalmente, y eso que, que yo te decía al inicio de esta conversación, justamente creo que los museos son de los espacios que más se repensaron después de la pandemia. Creo sí. que esta pausa nos sí. permitió ver con distancia, con mucha claridad y también con atención hacia nuevas generaciones qué queremos, qué esperamos y cómo podemos seguir adelante con nuestros espacios museísticos, con nuestras colecciones sí. con los programas públicos, en fin es una...
5: Sí, darle otras vidas es una, es, siempre sí. es importante.
0: Es una maravilla poder estar en este espacio y, y verlo así Lena, muchísimas gracias por haber venido a Vamos Tranqui, estaremos pendiente de lo que sucede en el Museo Tamayo y regresa pronto.
5: Bueno encantada, muchísimas gracias
2: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. arroba Jean Jaramillo y arroba chilango.com
3: Uso el hashtag. Vamos tranqui!
0: 12 con 50 minutos. Este programa ya está llegando al final y me gustaría leerles algunas de las respuestas a la pregunta que hicimos al inicio de este programa. ¿Qué se les antoja en días nublados? Hubo de todo un poco. Algunas personas dijeron mi cama, otras personas dijeron no a ir a trabajar, otras personas contestaron que se les antoja el pan con café caliente, otras personas contestaron que se les antojaría tener un avión e ir corriendo a la playa. ¿A ustedes qué se les antoja en días nublados como hoy? Yo personalmente... Los disfruto mucho, se me hacen muy bonitos, eh, ya sé que es un caos la Ciudad de México, que hay tráfico, que todo todo eh, se acumula en minutos y llegar a los trayectos eh, puede triplicar el tiempo eh, normal, o sea, como de, de la norma se triplica, sin embargo, estos días me parecen muy bonitos, eh, están lindos para comerse una sopita calentita, están lindos para leer, definitivamente están lindos para estar en casa, pero eso es muy complejo, dado que es miércoles ya hay que ir a la escuela, hay que ir a trabajar hay que seguir con la vida normal, como un miércoles cualquiera así que espero que disfruten mucho el día de hoy, que eh, la pasen bonito, y antes de irme les quiero contar que del libro de todos deberíamos ser femini de feministas de Chimamanda Ñochi que además es una TED Talk creo que es de las más escuchadas eh, hay un libro infantil ahora este, este tratado, este libro este, este ensayo eh, habla justamente de por qué es importante la crianza feminista, por qué también nuestras hijas, nuestros hijos tendrían que ser feministas, así que ahorita les voy a compartir en las redes sociales esta versión infantil que eh, es, una, pues es, un, es un álbum ilustrado que acompaña a las infancias a entender las palabras de... Eh, de, ay, ay, de chimamanda a través de ilustraciones perdón, me atoré con el chimamanda ahí se las dejo, disfrútenlo y nos escuchamos mañana en punto de las 11 de la mañana muchas gracias, muchas gracias equipa por hacer posible este programa, hasta mañana pásenla bonito
1: ya nos vamos, pero nos escuchamos mañana aquí en tu oasis
0: favorito de las mañanas vamos tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango